0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende für den 7. und 8. Mai 2022. Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen, unsere T-Online-Seite erstrahlt seit diesem Dienstag in einem neuen Design. Und dieser Tag, unseres Relaunches, fiel auch auf den Internationalen Tag der Pressefreiheit. Deutschland ist im Ranking von Reporter ohne Grenzen drei Plätze nach hinten gefallen. Zwei Anlässe also, um die großen Fragen unserer Zeit zu besprechen – wie frei und unabhängig sind die Medien in Deutschland noch? Was hat sich durch die Corona-Krise und den Ukraine-Krieg in der Arbeit von Journalisten verändert? Und was können wir gegen die immer größer werdende Hetze im Netz tun? Diese Fragen möchte ich heute diskutieren mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Und dem leitenden Redakteur unseres Recherche- und Investigativ-Teams bei T-Online, Lars Wienand. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Lasst uns erstmal kurz mit dem etwas leichteren Thema einsteigen, dem Relaunch, also der Umgestaltung unserer Website. Florian, was war denn die
1: größte Herausforderung dabei, würdest du sagen? Naja, so leicht war das gar nicht, liebe Lisa. Wir haben jahrelang daran gearbeitet, weil es echt komplex ist, ein so großes Webportal wie T-Online, an dem ja so viel dranhängt, nicht nur die ganzen Artikel, sondern auch Videos und Podcasts und Werbung und vieles anderes mehr, zu übertragen in ein modernes Design. Und wir haben auch nicht nur das Design verändert, sondern tatsächlich auch den technischen Unterbau unter der Motorhaube. Also wir führen ein neues Content-Management-System ein, mit dem wir Journalisten arbeiten können. Und wir liefern die Seite jetzt viel schneller aus. Also wenn man auf dem Handy unterwegs ist, beispielsweise in der U-Bahn mit schlechtem Empfang, kann man trotzdem jetzt ganz schnell die Seite T-Online aufrufen. Und das waren alles immense Herausforderungen, das nicht nur zu planen, sondern auch zu programmieren und dann zu schauen, dass das alles klappt. Es gab so einen kurzen Schreckensmoment. Am Dienstagmorgen um 6 Uhr haben wir angefangen, die Seite auszuliefern und dann auf einmal fror alles ein. Ja. Nein. Wir, doch, wir sahen so die, in den Statistiken, dass die ganzen Zugriffe auf T-Online einbrachen und dann dachten wir, um Gottes Willen, jetzt rauscht uns das ganze Ding ab. Was war passiert? Wir hatten halt sechs Server gebucht ja, über die T-Online ausgespielt wird. Und weil T-Online so wahnsinnig viele Leser erreicht und so viele Menschen auf die Seite zugreifen, waren das halt zu wenig. Dann haben unsere IT-Entwickler mal kurz 36 Server gebucht und dann ging es wieder, ein Glück.
0: Wow. Und es kamen ja auch echt viele Lesermeinungen an den letzten Tagen zusammen, auch zu den Aspekten, wie wir Meinung und Artikel klar voneinander trennen. Und auch in Bezug auf die Berichterstattung, Sagen wir mal für die Mitte Deutschlands, auch als Mainstream-Medium. Was wollen wir denn auch damit im journalistischen Sinne erreichen?
1: Na, wir wollen im besten Sinne für die Mitte der Gesellschaft da sein. Es gibt ja heutzutage einen Trend im deutschen Journalismus, dass man immer stärker mit einer vorgefertigten Meinung an die Themen rangeht und dann die Themen durch diese Meinungsbrille durchbearbeitet. Ich halte das für grundsätzlich falsch. Ich bin überzeugt dass es die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten ist, zunächst einmal die Fakten zu berichten, diese Fakten dann zweitens einzuordnen, also durch Analysen, Interviews, Porträts, Hintergrundartikel und dann vielleicht noch im dritten Schritt zu kommentieren. Wenn man kommentiert, sollte man das aber auch nicht nur immer durch eine fertige Meinungsbrille tun, sondern eben auch mal die Argumente einer Gegenseite anhören. Ich versuche das tatsächlich auch in meinem Morgenformat Tagesanbruch, dialektisch zu argumentieren, Mal ist es ein einerseits, mal ein andererseits. Es gelingt mir vielleicht nicht immer perfekt, aber das ist zumindest der Anspruch, mit dem wir unseren Journalismus betreiben.
0: Hm. Da schwingt ja auch ein heftiger Batzen Verantwortung mit, denke ich, oder? Also wir haben es auch schon mal in der Folge von Scheindemokratie, was sich in Deutschland ändern muss, vom 15. April beim Osterwochenende besprochen. Welche Rolle auch die Medien spielen, damit sich Menschen ja, gehört fühlen und sich am demokratischen Geschehen beteiligen können. Wie gehen wir denn in der Redaktion mit dieser Verantwortung um? Vielleicht auch in Bezug jetzt auf den Ukraine-Krieg, auf die vielen Falschmeldungen?
1: Ja, indem wir uns wirklich immer bewusst sind, dass es so etwas wie die Wahrheit eigentlich gar nicht gibt. Erst recht nicht in Kriegszeiten. Es gibt ja den berühmten Satz, im Krieg stoppt als erstes die Wahrheit. Und es ist so, dass natürlich beide Seiten, sowohl die angegriffene Seite, nämlich die Ukraine, als auch die angreifende Seite, nämlich die russische Armee, versuchen, ihre Erzählung in den Medien mitzugeben ja, und die Gegenseite zu diffamieren. Und deshalb muss man sehr genau hinschauen und muss eben aufpassen, dass man sich als Journalist nicht instrumentalisieren lässt. Dass man also zuerst mal schaut welche Fakten können denn als gesichert gelten? Weil wir beispielsweise Fotos davon haben, weil wir unterschiedliche Quellen haben. Es gibt das berühmte Zwei-Quellen-Prinzip. Also wenn ich eine brisante Information eben nicht nur von einer Quelle habe, sondern von zwei unabhängigen Quellen, dann kann ich davon ausgehen, dass das ja wohl stimmt. Dass man hinterfragt, dass man auch mit der Gegenseite spricht und trotzdem natürlich keinen Wischiwaschi-Journalismus macht, sondern schon klar bleibt, dass es eine tägliche Herausforderung für uns
2: und was wir da auch erleben ist, dass ja nicht nur die Medien, die klassischen Medien sind, die dort mit Nachrichten oder mit vermeintlichen Nachrichten auftreten, sondern dass in sozialen Netzwerken sehr, 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 sehr viel passiert und auch sehr, sehr ähm, orchestriert inzwischen passiert. Und du dann als Medium der die Frage stellst, ist das was, wo du denkst, das musst du jetzt aufgreifen, weil es einen großen äh, Kreise inzwischen zieht? Oder gibst du ihm dadurch noch eine Plattform, wenn plötzlich ein emotionales Video auftaucht, wo jemand sagt, äh, in Euskirchen ist ein Russe getötet worden von Ukrainern. Da gab es keine Pressemitteilung zu. Das hat keiner offiziell rausgegeben. Das zieht aber sehr schnell sehr große Kreise. Und du stehst dann an der Frage, äh, wann, wann greifst du es auf?
0: Hm. Ja, genau, das ist ja auch ein bisschen deine Arbeit als Investigativjournalist bei uns. Also auch so ein bisschen, du arbeitest ja viel mit Telegram-Gruppen, also dass du da genau schaust, was ähm, berichten die Querdenker und Verschwörungstheoretiker. Findest du denn, dass es schwerer geworden ist jetzt seit dem Krieg oder vielleicht auch seit der Corona-Krise, Wahrheit und Fake auseinanderzuhalten?
2: Ich denke nicht, dass es schwerer geworden ist, Wahrheit und Fake auseinanderzuhalten. Es ist einfach die schiere Masse, die sehr viel größer geworden ist. Du hast inzwischen auch Akteure, die zwei Jahre lang äh, üben konnten, wie man Dinge verbreitet, wie man sie schnell verbreitet, wie man sich auch äh, zusammenschließt und orchestriert etwas verbreitet. Es werden sicher deutlich weniger Falschmeldungen, die unterwegs sind und Desinformationen richtig gestellt, als das noch
1: früher war. Ja und dazu kommt, Lars, vielleicht kannst du das ja auch bestätigen, zumindest habe ich den Eindruck, dass viele von jenen, die Falschmeldungen verbreiten, sehr stark geworden sind, weil die eine große Zahl von Anhängern haben und zum Teil gehen die ja wirklich orchestriert vor. Ich habe das selber schon erlebt, wenn man zur Zielscheibe dieser Leute wird, dann wird man zugeballert mit Vorwürfen in den sozialen Medien und dir ist es ja auch schon passiert, oder?
2: Das ist so. Also Diese Leute haben Reichweite von, von sechsstelligen Abonnentenzahlen auf Telegram. Die sind untereinander sehr gut ver, verknüpft. Die sprechen in Teilen auch, das weiß ich, ab, wann sie welches Thema machen, wen sie sich vielleicht auch vornehmen. Das sind Kampagnen, die dort auch abgesprochen werden. Und das, das merkt man dann, wenn die sich äh, jemanden aussuchen, äh, weil das dann eben auch ganz viele Multiplikatoren, Fans gibt, die sich das auf, die das aufgreifen, die dann auch äh, einen mit entsprechenden Links bombardieren. Wenn das jetzt eine E-Mail ist, eine, an die berufliche Adresse ist, das kommt man damit noch ganz gut klar. Wenn das auf Twitter auf das berufliche Profil ist, ist das auch äh, was, ja, wo man sich dran gewöhnt. Wenn's, wo es hässlich wird, ist, wenn dann ein rein privat genutztes Instagram-Profil, wo du vielleicht nur Urlaubsfotos schöne Dinge nur postest, wenn du dann da plötzlich äh, bombardiert wirst und da so ein Attacker ansetzt und äh, dir Leute dort was schreiben. Oder wenn über dich tatsächlich absolut falsche Dinge in die Welt gesetzt werden.
0: Vielleicht können wir da mal reinhören in einen Ausschnitt, ähm, den du mir auch zugeschickt hast aus einem Gespräch, wo du auch von Verschwörungstheoretikern verbal angegriffen wurdest.
1: Entweder wieder steht in seinem Arbeitsvertrag drin, dass er für das, was er tut, bezahlt wird, und zwar mit dem genau,
3: was er tut, oder er hat den Titel Leiter der Abteilung Recherche irgendwo bei Google erworben, aber ich,
2: äh, oder auf dem Bazar wahrscheinlich bei Ebay. Ähm, aber das, was da was da
1: in seiner, in seiner Artikelhistorie zu lesen ist, ist unterirdisch für meine Begriffe, unterirdisch für meine Begriffe ähm, und ist auch schon gar nicht äh, einem des größten Nachrichtenportals Deutschlands würdig, was Recherche betrifft. Und es findet keine keine, ähm, keine Diskussion, keine evidenzbasierten Artikel statt. Das ist genauso wie beim Volksverpetzer. Ja? Es ist genau das Gleiche in Grün, nur auf einem größeren Schema. Ja.
2: Das ist es eigentlich was noch äh, relativ äh, ja, soft ist, wo man auch ähm, mit Leben ganz gut mitleben kann, wenn jemand sagt, der schreibt nur Quatsch. Okay, kann jeder der Ansicht sein. Hässlich wird es, wenn dann äh, das verbunden wird mit, das ist jemand, der schuld ist, dass Kinder äh, mit Masken gequält wurden. Der äh, hat damit Volksverrat begangen. Den werden wir in Nürnberger Prozessen auch zur Verantwortung ziehen. Okay. Ähm, also, du denkst, an sich ist es lächerlich, aber du weißt nicht, wer mit welchem geistigen Horizont sowas hört, denkt, wie aufnimmt.
0: Was meinst du zum Beispiel mit den Kindern, dass sie die Masken verboten haben?
2: Also aus dieser Szene gab es einen, der sehr früh äh, verbreitet hat, dass Kinder gestorben seien, weil sie Masken hätten tragen müssen. Da hat man gemerkt, das ist eine Kampagne, die darauf zielt, quasi Leuten Angst zu machen, dass Kinder Masken tragen und das hatte ich sehr früh aufgegriffen, hatte da mit Fachleuten gesprochen, die gesagt haben, also, dass Kinder durch Masken sterben, ist völlig absurd. Und die Polizei hatte ich gefragt nach diesen angeblichen Fällen und hatte das damit sehr schnell widerlegt, also die Luft rausgelassen aus dieser Kampagne. Und das hat die ziemlich geärgert. Und das war auch ein starkes, ein starkes Motiv, Leute zu motivieren, wenn ich sage, Kinder werden gequält. Es ist ja auch so, dass es sogar Gruppen gibt, die auf Telegram, das eigentlich erst ab 18 ist, speziell für Kinder und Jugendliche eingerichtet wurden, wo dann im geschützten Raum, wie es dann heißt, Kindern Informationen ausgesetzt sind, wo man nicht weiß, was passiert da, wie sehr werden da Kinder instrumentalisiert. Das ist dann schon was, wo du dir echt überlegen kannst, wie skrupellos sind die, was 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 passiert da und wird da das Querdenken 2.0, generalstabsmäßig Querdenken der Zukunft quasi herangebildet.
0: Aber Das ist ja auch gerade die Verantwortung von uns als Journalisten, auch sowas aufzudecken, weil da, glaube ich, gehen eher wenige rein, auch in die Telegram-Gruppen, oder?
1: Genau. Also Lars, das, was du tust, dass du solche Gerüchte in den sozialen Medien entkräftest und widerlegst und damit eben auch solche Kampagnen ausbremst, das machen wirklich nur wenige. Ja, und du bist da, glaube ich, ganz vorne dran und leistet deshalb auch eine sehr verdienstvolle Arbeit. Und ich glaube, das muss mehr passieren. Denn was wir ja gerade sehen, ist, dass offenkundig viele Menschen gar nicht mehr die Medienkompetenz haben, die es eigentlich braucht, um zwischen einer seriösen Information einerseits und einem Gerücht andererseits zu unterscheiden. Das hat auch einfach ganz plastisch etwas mit den Medienträgern zu tun. Früher war das so, da hat man halt morgens eine Papierzeitung in der Hand gehabt und da wusste man, die kommt von den und dem Verlag. Und wenn ich die aufschlage, steht da auf der einen Seite die Nachricht und auf der nächsten Seite steht ein Kommentar. Das ist ein Meinungsbeitrag, das unterscheidet sich also von der Nachricht. So. Heutzutage scrollen viele Menschen einfach nur noch irgendwo rum auf Facebook oder sie googeln, wenn sie sich irgendwie für die Ukraine interessieren und werden eben zugeschüttet mit allen möglichen Informationen, wohlgemerkt. Nicht Medienberichten, sondern Informationen. Sie kriegen also aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen, sowohl seriösen Quellen, als auch persönlich gefärbten Quellen, als auch dezidiert unseriösen Quellen Informationen über das jeweilige Thema. Und viele nehmen dann eben die ungeprüften Quellen genauso für wahr wie die seriösen. Und verschlimmert wird das Ganze noch dadurch, dass es dann eben interessierte Kräfte gibt, die versuchen, die Bevölkerung auch hier in Deutschland zu infiltrieren mit Falschinformationen. Das sind eben nicht nur Gruppen wie die Querdenker, sondern das sind jetzt im Falle der Ukraine-Krise und auch vorher schon staatliche russische Trollfabriken. Also wir haben berichtet über diese sogenannte Trollfabrik in St. Petersburg. Da sitzen staatlich bezahlte Hacker, die haben keine andere Aufgabe als das deutsche Internet, zum Beispiel auf Twitter, zu infiltrieren mit Gerüchten, mit Lügen, mit Falschinformationen und so zu versuchen, das deutsche Staatswesen zu destabilisieren.
0: Bevor wir vielleicht auf die Frage kommen, was man dagegen tun könnte, können wir vielleicht noch mal kurz besprechen, was so die Strategie dieser Verschwörungstheoretiker ist und warum die denn so erfolgreich auf Telegram sind.
2: Also die hatten äh, es in Corona-Zeiten leicht, weil es da Leute gab, die zum einen einen hohen Leidensdruck hatten, zum anderen nach einfachen Erklärungen gesucht haben. Und dann Erklärungen geboten zu bekommen, es ist alles gar nicht so schlimm, äh, das wird nur erzählt, um die Bevölkerung zu knechten, äh, da sind äh, irgendwelche Mächte im Hintergrund. Das stößt dann auf durchaus einen fruchtbaren Boden. Und wenn die Leute erstmal angefangen haben, sich mit diesen Gedanken anzufreunden und mit diesen Gedanken aufzutreten, ähm, dann erleben die auch sehr schnell in ihrer Umgebung ähm, Ablehnung, Widerspruch, verlieren frühere Freunde und gewinnen die Freunde, die genauso ticken wie sie, in äh, telegram wo man sich dann gegenseitig verstärkt wo dann auch, was äh, generell ein Phänomen ist, ähm, wenn ich der einen Verschwörungstheorie erstmal anhänge, ist es nicht weit, auch der nächsten zu glauben, das, da zieht eins nach dem anderen.
1: Das ist auch soziologisch zu erklären und zwar nicht erst seit jetzt, sondern das wissen wir seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden eigentlich aus der Geschichte der Menschheit. Wir Menschen versuchen ja die Welt zu deuten und wir wollen sie uns erklären. Und wenn wir in eine Krisensituation geraten und die Dinge werden unerklärlich, dann suchen wir nach Stabilität, nach Halt. Eben nach Erklärungen dafür, warum die Dinge so passieren, wie sie passieren. Das wissen wir schon aus dem Mittelalter. Als es dann die Pest gab, hat man versucht, irgendwie einen Grund für die Pest zu finden. Und dann hat man halt gesagt, okay, da sind irgendwelche Frauen schuld. Die haben uns verhext zum Beispiel ja? und hatte quasi damit einen Gegner. Den konnte man bekämpfen, konnte anklagen bis hin zu den Hexenverbrennungen und hatte damit einen Schuldigen. Und ein ähnliches Prinzip haben wir jetzt hier gesehen während der Corona-Pandemie, ja? Also ein Virus, das weltweit sich in kürzester Zeit ausbreitet, das unser gesamtes Leben über den Haufen wirft, das unsere Wirtschaft in eine Krise stürzt, das äh, dazu führt, dass wir nicht mehr aus dem Haus gehen können, das muss doch irgendeinen Grund haben. Irgendjemand hat doch bestimmt ein Interesse daran, dass das so passiert. Ja? Und wenn man eben dann solchen Erklärungen nachhängt und wenn man zugleich es nicht ertragen kann, dass Dinge halt auch mal widersprüchlich sind in unserer Welt, man nennt das die sogenannte Ambiguität, ja, es ist nicht immer alles eindeutig, sondern Dinge laufen auch gegeneinander. Wenn man nicht bereit ist, das zu akzeptieren, dann braucht man halt eine einfache Erklärung. und Dann hängt man schnell solchen ja, Aposteln im Internet an.
0: Ja, und was können wir jetzt dagegen tun? Also wir hatten jetzt gerade schon den Punkt, dass wir mehr darüber berichten können als Journalisten, mehr investigativ, mehr in diese Gruppen reingehen. Was können wir als Medienunternehmen oder Journalisten noch tun?
1: Ja, also wir müssen auch uns erklären und unsere Arbeit erklären als Journalisten. Denn es gibt schon ein großes Misstrauen bei vielen Menschen gegen Journalisten. Ja, da heißt das dann, ja, ihr seid doch Staatsmedien oder schreibt doch nur, was die Politikerkaste will. Ihr steckt doch alle unter einer Decke. Und das ist natürlich nicht so. Wir verstehen uns dezidiert als unabhängige Journalistinnen und Journalisten und wir kritisieren ja auch die staatlichen Institutionen, wenn es was Kritikwürdiges gibt. Aber wir müssen eben auch unsere Arbeit viel anschaulicher erläutern und eben zum Beispiel zeigen, woher denn unsere Informationen stammen. Das ist der Grund dafür, warum wir unter den Artikeln bei T-Online den sogenannten Quellenapparat haben, dass wir eben angeben, woher die Informationen stammen. Das ist auch der Grund dafür, dass wir ganz strikt zwischen Berichten auf der einen Seite und Meinungsbeiträgen auf der anderen Seite trennen. Wenn wir einen Kommentar formulieren, dann ist das eine Meinung eines Autors oder eines Redakteurs, dann steht das bei uns dick darüber. Das heißt im Umkehrschluss, alle anderen Artikel müssen meinungsfrei und möglichst nüchtern sein.
2: Ich glaube, wenn wir bei »Wir müssen uns erklären« sind, sind wir auch an einer Stelle, die einen Teil des Erfolges von Verschwörungsaposteln erklärt. Die kommen meistens in Videos rüber, die zeigen sich sehr viel. Da haben auch viele Zuschauer das Gefühl, ähm, den kenne ich, der lässt mich an seinem Leben teilhaben. Das schafft dann in Teilen auch ein Vertrauen, auch wenn die mit ihren Quellen überhaupt nicht sauber arbeiten, äh, gar nichts dahin zeigen, aber man kennt das Gesicht. Der ist jeden Tag bei mir in seinem Videopodcast. Das ist jemand, den kenne ich. Und Journalisten sind sehr oft äh, völlig gesichtslos, mit denen verbinde ich nichts.
1: Ja, und zugleich liegt diese Aufgabe, die Dinge möglichst wahrhaftig zu berichten, nicht nur bei uns Journalisten, sondern die Leserschaft kann uns dabei unterstützen. Und deshalb haben wir bei T-Online eine E-Mail-Adresse eingerichtet, hinweise.ströer.de mit 2 E. Da können Sie uns alles schreiben, was Sie so beobachtet haben. Wenn Sie irgendwo den Eindruck haben, da läuft was schief oder gesetzeswidrig, Sie haben eine relevante Information, dann schicken Sie uns das. Lars, du hast ja auch die Erfahrung gemacht, dass dir das helfen kann, wenn du Hinweise bekommst, oder?
2: Ähm, das ist enorm, was da an Hinweisen kommt und was sich Leute auch eine Mühe machen, sich diese Verschwörungsapostel äh, reinzuziehen. Wenn da Dinge zu, sind, die empörend sind, Dinge sind, die äh, vielleicht auch eine größere Gefahr haben, sich an Journalisten zu wenden und zu sagen, schau mal hier, ist das nicht was, was aufgegriffen werden müsste, die mir auch schicken, wenn ich in einem Video irgendwo angesprochen bin, dass ich dann im Zweifelsfall reagieren kann. Also es kommt sehr oft sehr viel Feedback von Nutzern, dass Journalisten echt hilft, dass man sich so nur wünschen kann.
0: Ja, und der Job als Journalist ist ja auch eigentlich gefährlicher geworden. Und da kommen wir nochmal zurück auf den Tag der Pressefreiheit, was ich euch vorhin schon gesagt habe. Ja, Reporter ohne Grenzen hat anlässlich dazu auch ihre Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht. Und da ist auch Deutschland wieder Plätze zurückgefallen. Und ich habe da auch nochmal mit Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen gesprochen.
3: Deutschland steht auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen in diesem Jahr nur noch auf Platz 16. Das liegt an einer Gesetzgebung, die Journalistinnen und Journalisten sowie ihre Quellen gefährdet. Es liegt an der abnehmenden Medienvielfalt. Es liegt aber vor allem an der steigenden Gewalt gegenüber Medienschaffenden, vor allem auf Demos. Das ist insgesamt eine beunruhigende Tendenz, ist aber leider nicht neu. Wir brauchen eine unabhängige kritische Presse in Deutschland und dafür müssen wir sie viel besser schützen.
0: Ja, Da kommen wir auch zu der Frage, was der Staat oder die Regierung noch mehr tun kann dagegen.
1: Ja, was der Staat tun kann, ist, dass er gesetzeswidrige Aufrufe, Morddrohungen, Drohungen etc. in den sozialen Medien wirklich konsequent verfolgt. Wir hatten das an einer anderen Stelle schon mal, als wir hier über Demokratie gesprochen haben. Wenn man im öffentlichen Raum jemanden beschimpft oder eine Morddrohung an eine Hauswand schreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man staatlich verfolgt wird. Wenn man aber sowas verbreitet auf Telegram oder Twitter oder Instagram, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer. Und der Staat tut sich immer noch trotz der verschärften Gesetzgebung schwer, das in den Griff zu bekommen. Was jetzt versucht worden ist durch die Gesetzgebung, ist ja, dass die Betreiber dieser Plattformen in die Verantwortung genommen werden, diese Drohungen selbst zu melden, damit sie dann verfolgt werden können. Aber es sind eben so viele, dass die Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden da kaum hinterherkommen. Und das muss konsequent passieren. Da gab es jetzt tatsächlich eine wichtige Zäsur im Zuge des Ukraine-Krieges, dass eben die russischen Propagandasender von den EU-Staaten verboten worden sind. Das hilft schon mal und erleichtert es auch uns, Journalistinnen und Journalisten, wirklich seriös berichten zu können und nicht immer diese Querschläger zu haben.
0: Aber meint ihr denn, dass solche Verbote, zum Beispiel wenn man jetzt auch Telegram einschränkt, zum Beispiel Lars, du kennst dich da vielleicht nochmal besser aus, dass sowas immer was bringt?
2: Also es ist ja schon recht früh begonnen worden, Gruppen einzuschränken, auf die man dann nicht zugreifen konnte. Die Folge war, dass die Akteure ganz schnell Anleitungen äh, herausgegeben haben, wie ich mir ein anderes Telegramm so runterlade, dass mich diese Einschränkungen nicht betreffen. Also man wird nie die Räume, in denen sich Menschen für, für äh, Gespräche versammeln, die abwegig sind und die äh, demokratiegefährdend sind, völlig austrocknen können. Es wird immer einen Umzug geben dann an einen anderen Ort. Und der Punkt wird dann auch sein, dass es technisch immer ausgereifter sein wird und auch immer schwerer zu verfolgen. Also das ist, das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich es komplizierter mache, wird auch die Überwachung komplizierter.
1: Und trotzdem halte ich das für richtig, Lars. Denn diese Leute müssen doch den staatlichen Verfolgungsdruck spüren. Also nimm mal die sogenannten Freien Sachsen, die auf ihrem Telegram-Kanal de facto dazu aufgerufen haben, den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer zu ermorden. Wenn man das einfach laufen lässt, was ist denn dann das Signal? Das Signal an die Täter ist, ihr könnt machen, was ihr wollt und dann werden die ja immer stärker. Und vor allem ist ja das Signal an die Mehrheitsgesellschaft, der friedliebenden Bürger, dass der Staat das nicht im Griff hat. Ja. Und das ist hochgefährlich, weil diese große Mehrheit muss doch das Vertrauen in den Staat behalten, ja, dass man hierzulande einen Rechtsstaat hat, wo die Regeln gelten und auch durchgesetzt werden.
2: Ich bin da völlig bei dir, dass es die Verfolgung braucht. Aber mein, mein Gedanke war ja, dass die Verfolgung umso schwieriger wird, umso mehr äh, die technischen äh, Fähigkeiten der Leute fortschreiten, sich äh, in Räumen zu bewegen, auf die Strafverfolgungsbehörden, Ermittlungsbehörden gar keinen Zugriff mehr haben oder immer weniger Zugriff haben. Weil Journalisten äh, es schwieriger haben, reinzukommen und aufzuklären darüber.
1: Du kannst dann keine Stories mehr über die Typen schreiben. also.
0: Ja, aber ich glaube, es ist ein großes Ding, auch diese, das Stichwort Medienkompetenz, was jetzt auch bei der Abschaltung der russischen Staatsmedien in der EU, was du gerade erwähnt hast, Florian, weil dann schon eine Masse abgehängt wird, die da nicht diese Kompetenz vorweist, ich habe auch dazu noch einen Ausschnitt von einem Interview im Wach und Wichtig Podcast von Radio 1 mit dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen Christian Mier, der das ganze aus Expertensicht auch noch mal erklärt.
3: Zum einen tut die Bundesregierung ja auch manches schon. Man hat Schutzprogramme für Journalistinnen und Journalisten, die allerdings nicht ausreichend sind. Gleichzeitig äh, gibt es seit fünf Jahren, und das ist, kommt zu dem, was kann man tun, einen Bundestagsbeschluss, der bis heute nicht umgesetzt ist, sich auf UN-Ebene für einen UN-Sonderbeauftragten für den äh, Schutz von Journalistinnen und Journalisten einzusetzen. Der Bundestag hat die Bundesregierung dazu aufgefordert. Eigentlich hat die Bundesregierung diesen Beschluss bis heute nicht ähm, umgesetzt, obwohl es ein ganz klares Koalition fraktionsübergreifendes Votum des Bundestags gab, dann wenn wir mal zwei, drei Schritte zurückgehen, nochmal nach Deutschland, auch in Deutschland, müssten endlich dringend die Verhaltensgrundsätze zur Zusammenarbeit zwischen Polizei und Medien aktualisiert werden und damit Polizeien sich nicht mehr so unsicher sind, manchmal auf Demonstrationen, wie sie Journalisten schützen können und dass Journalistinnen und Journalisten sich besser berufen können auf aktuelle Grundsätze, denn solche Grundsätze, Zusammenarbeit zwischen Polizei und und Medien gibt es schon lange, aber die müssen den veränderten Realitäten angepasst werden. Denn oft gibt es auf Demonstrationen Verwirrung, Unsicherheit, dass es mittlerweile auch ja, neue Arten des Journalismus gibt, die zur Verunsicherung führen. Leute, die ihre Inhalte nur auf YouTube veröffentlichen, nur auf sozialen Medien veröffentlichen, sogenannte Bürgerjournalistinnen und Journalisten.
1: Ja, das stimmt. Und das verunsichert auch manche Polizisten weil sie dann den Eindruck haben, die Leute, die da auf einer Demonstration filmen, die sind eigentlich ihre Gegner, ja? weil die nämlich nur schauen, dass ein Polizist vielleicht dann doch irgendwann mal zuschlägt und einen Demonstranten trifft. Und deshalb ist es wichtig, dass man da Klarheit schafft. Also welchen Schutz genießen akkreditierte Pressevertreter mit einem Presseausweis auf Demonstrationen? Und die Gefahr ist natürlich, wenn das passiert, was wir jetzt hier vorhin in dieser Statistik gehört haben, dass Demonstrationen nicht mehr sicher sind für Journalisten, dass halt viele Journalisten da auch nicht mehr hingehen und eben nicht mehr darüber berichten, was da passiert. Und das haben wir während den Corona-Demos gesehen. Das darf auf keinen Fall stattfinden, denn sonst gerät etwas in Schieflage und wir können eben nicht mehr sauber und transparent über das berichten, was in Deutschland geschieht.
2: Wenn wir uns diese Demos anschauen und die Leute, die dort äh, unterwegs sind, dann haben wir ähm, ja nicht nur die Bürgerjournalisten, von denen der Kollege von Reporter ohne Grenzen da spricht, sondern auch echte Aktivisten, die im gleichen Atemzug streamen wie auch auffordern, äh, doch nach vorne zu stürmen und vielleicht die Absperrung zu durchbrechen. Und das macht es für Polizei dann natürlich nochmal sehr, 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 sehr viel schwieriger, das sind zum Teil ja auch Leute, die irgendwelche dubiosen Presseausweise haben, wo dann eine Polizei, die erstmal in den Pressebereich lässt, dann nicht weiß, wie sie sie rauswerfen dürften oder nicht rauswerfen dürfen. Da will die Polizei ja auch nicht der Presse Schlechtes tun und meint, also diese Leute verstecken sich dahinter, Presse zu sein, sind aber Akteure.
1: Vielleicht einen Aspekt zum Schluss noch, denn Pressefreiheit ist ja nicht nur eine Freiheit für uns Journalisten sondern es ist zugleich eine große Verantwortung, die wir tragen. Und man darf eben auch nicht als Journalist einfach alles machen. Wir hatten jetzt auch Fälle in Deutschland, in denen zum Beispiel Boulevardmedien oder die Klatschpresse Details aus dem Privatleben von Prominenten ausgebreitet haben in der Öffentlichkeit und das dann legitimiert haben mit der angeblichen Pressefreiheit. Und da muss man ganz klar sagen, in der Abwägung von Rechtsgütern ist es dann eben häufig so, dass die Privatsphäre auch von Prominenten als höher stehend erachtet wird als das Berichterstattungsinteresse der Medien. Und das müssen wir auch achten als Journalisten. Das ist dann wiederum unsere Verantwortung.
0: Ja, ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Also wir müssen einerseits vorsichtiger sein, weil die Medien ständig im Wandel sind, weil es immer neue Tools und Gruppen und Chats gibt. Aber andererseits müssen wir auch ja, mutig bleiben und auch so wie unsere Leser und Hörer ähm, uns auch immer Hinweise geben, die auch uns helfen, genau diese Sachen aufzudecken, dran zu bleiben, mutig zu sein, in diese Gruppen reinzugehen und zu berichten, denn ohne diese Berichte wird es im Endeffekt eventuell noch schlimmer. Ich danke euch, lieber Florian und lieber Lars, ähm, für diese interessante Diskussion. Ich hoffe auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, konnten viel mitnehmen. Wenn Sie auch noch Ihre Meinung zum Thema abgeben wollen, können Sie das gerne tun an lesermeinung.ströer.de mit 2 E. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch mal ganz unten im Artikel oder in den Shownotes. Anmerkungen und Kritik zum Podcast können Sie gerne an podcasts.t-online.de schicken. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns doch gerne, empfehlen Sie uns weiter oder geben Sie uns eine Bewertung, zum Beispiel bei Spotify ab. Den nächsten Tagesanbruch gibt es am Montag früh wieder, diesmal von unserem Korrespondenten aus der USA, Bastian Brauns. Und wir hören uns in der Langversion des Tagesanbruchs nächstes Wochenende wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao, Lisa. Ciao, Florian. Danke. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.